0: Hallo, ja, daar ben ik weer. Judith, had je niet verwachten. <laughs> Sorry, het is het einde aan, de, aan het einde van de dag en dan word ik wat melig. Sorry, um, <laughs> hoort ook bij mij. Hey, um, dit is een vervolg, een deel 2 op de vorige aflevering. Uh, want ja, ik merkte toen ik hem had opgenomen en ik nou, nog wat over nadacht, dat ik denk ja, ik, ik mis nog wat. Dus ik weet nog niet zo goed hoe lang deze aflevering gaat worden. In ieder geval niet langer dan een kwartiertje. We gaan even zien wat er misschien ook opborrelt. Maar ja, dat was wat ik voelde. Dat ik denk, hé, hey, ik mis nog even wat wat ik nog wil aanvullen hier. Um, en uh, ik heb ook op LinkedIn uiteraard de aflevering gezet. En daar kwam nog een kleine discussie uh, rond. En ik dacht, laat ik dat ook nog even met jullie delen. Mocht je dat gemist hebben. En anders vind me op LinkedIn en uh, uh, volg mij zodat je dat ook kan zien. Dus die twee dingen in ieder geval wil ik heel graag met jou delen in deze uh, zevende aflevering alweer. Want even een recap Uh, in in deel 1 van uh, de aflevering Specialist, Generalist en puntje, puntje, puntje. Nou, ik raad je aan om wel even de vorige aflevering te luisteren. Maar puntje, puntje, puntje draait om de derde variant, derde smaak, de Multipotentialite. En als je denkt, multi wat? Dus eerst even de vorige aflevering luisteren, de zesde aflevering. Uh, Maar ik ga hier nog dus in deze aflevering toch nog even op een andere manier verder hierop in. Maar in het vorige deel heb ik het met jullie vooral gehad over uh, die drie verschillen, die verschillende smaken. Ja, en waarom een generalist soms wel eens jaloers kan zijn op een specialist... En eigenlijk ook wat juist de kracht is dus juist van een generalist. En heb ik dus het nieuwe fenomeen. Tenminste, ik hoor om me heen dat niet iedereen het kent. Dus ik noem het even zo. Het nieuwe fenomeen van een multipotentialite um, uitgelicht. Ja, en wat het juist hetgene was waarvan ik denk. Hé, hey, dat uh, was een beetje de uh, reden waarom ik graag nog een tweede deel hiervan wilde maken. Was omdat ik merkte, ja... Um, ik benoemde het ook al in, in het vorige deel. Het is niet de bedoeling om mensen in hokje, hokjes te stoppen of mezelf in een hokje te stoppen. He, want het kan natuurlijk zijn dat je soms in bepaalde vakgebieden je meer een specialist uh, jezelf ziet. En dan uh, misschien later meer een generalist of bepaalde onderwerpen. Um, dan moeten sowieso mensen niet in hokjes stoppen. Maar het geeft je wel misschien wat handvaten voor jezelf. Um, om te zeggen, als je misschien ander werk zoekt of als je iets wil vragen op je werk of de manier waarop je iets wil benaderen... of waarom je iets juist zo tof vindt. of Dat je dat kan benoemen uh, en daarvoor ook kan staan. En dat klinkt heel abstract, ik weet het, uh, ik ga het concreter maken... maar dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Ja, dat kan je aan alles uh, wel benoemen, dat kan je over interesses zeggen... Uh, dat kan je over jouw voorkeur voor iets anders zeggen... maar we hebben het nu even over jouw voorkeur van manier van werken. Ja, als er nou onderdelen zijn die je heel tof vindt om uit te zoeken die je interessant vindt, uh, en de manier waarop jij denkt dat dat het beste aangepakt kan worden, of de manier hoe jij dat in ieder geval het liefste doet, dat je dat mag aangeven. Op je werk, uh, hoe je thuis het liefst de dingetje het huishouden gedaan wil hebben, noem maar even op, maar we houden het ook even bij de loopbaan. Um, hoe meer een ander weet wat jij te bieden hebt, hoe jij dingen aanpakt, hoe jij erin staat, hoe beter een ander daar weer op kan reageren, ...en kan aangeven of diegene het ook zo ziet of ook zo wenst... ...of in ieder geval het wil uitproberen. En dat is echt een win-win. Want ik merk uh, te vaak, ook bij mezelf hoor... Uh, ...dat als je, uh, nou laat het even in de positie hebben van bijvoorbeeld... ...als je aan het solliciteren bent of je hebt een functioneringsgesprek op je werk... ...of een beoordelingsgesprek, ...dat mensen het dan een beetje op de oppervlakte houden... ...of in ieder geval in de grotere woorden en niet heel concreet maken... Um, ja, wat hun wensen eigenlijk nou precies zijn, wat jouw wensen misschien wel zijn... als je dit luistert en denkt, hé, hey, dat herken ik um, in jouw werk. Want hoe concreter jij bent, wat ik al zei, hoe meer mensen met jou mee kunnen denken. Maar meestal blijf je een beetje op het vage en zeg je dat je alles wel prima vindt... en alles wel kan uh, en alles oké okay vindt. Want ja, misschien ben je bang om je baan te verliezen... of hoe mensen naar jou kijken als je dit zou zeggen Of dat je misschien, als je zegt, ja, ik heb helemaal geen zin om uh, presentaties te gaan geven. Daar ben ik gewoon niet zo goed in, maar uh, Pietje Puk wel. Uh, Misschien ben jij bang dat Pietje Puk er eigenlijk helemaal geen zin in heeft... dat hij de mate dat hij presentaties geeft echt wel voldoende vindt. Dat weet je niet. Dus dan hou je je misschien wat in. Maar dan weet je eigenlijk dus nooit hoe het zou zijn als je het wel zou aangeven. En ook al zou je het aangeven en iemand zegt... nou, nu kan dat eventjes niet uit. Dat is niet heel erg, want dan is er in ieder geval uh, een notitie van gemaakt... en wie weet komt er later op terug... Maar dan heb je het dus wel genoemd. En toen ik hier zo over nadacht... Um, een keertje toen ik vroeg wakker was... zat ik hier zo over te, te, ja, te, te mijmeren... toen dacht ik, ja, ik heb uh, pas geleden met iemand een gesprek gevoerd. Een klant natuurlijk voor haar loopbaan. En zij is kapster. En um, zij was aan het solliciteren. En ze merkte, ja... Uh, ze had wel gewoon gesprekken. en Mensen vonden dat wel interessant. Maar ze zei, ja, ik weet niet precies... maar ik vind nooit de baan die ik wil... Nou, daar zijn we natuurlijk verder op doorgegaan en uiteindelijk kwamen we dus erachter dat zij helemaal fan is van het harenkleuren. Ik dacht dat altijd verven heten, maar het schijnt, schijnt te heten harenkleuren. Nou, ook weer wat geleerd. Um, en dat ze dat gewoon heel erg tof vindt om mee te denken met de klant, welke kleuren het beste bij haar uh, tint passen of, of bij, bij de seizoen of uh, bij, de, bij de kleuren die ze zelf heel tof vindt. Um, en dat dan ook goed gaat zetten en er advies over kan geven... en hoe ze dat kan behandelen. Dat vindt ze helemaal geweldig en dat zoekt ze eigenlijk. En uh, daar hebben we het over gehad, van, ja, geef je dat wel aan? En ja, ze zei dat ze het wel aangeeft, zeg, hoe doe je dat dan? En um, vertelde het me zo, ik zei, nou, ik vind dat niet duidelijk genoeg. En dat betekent niet dat jij um, alleen maar daar wil gaan werken... als je 24 7 100% haar aan het kleuren bent... Maar wel dat jij de persoon bent die dat merendeels mag gaan doen... als het zo goed binnen het team valt. En het kan dus ook gewoon zijn dat ze zeggen... ja, maar dan wensen we dat jij misschien die opleiding gaat doen... of dan moet je toch eerst nog even dit leren. Nou, dat wil je waarschijnlijk wel doen, want je hebt het daarvoor over... omdat je het zo interessant vindt. Dus hoe meer je eigenlijk aangeeft wat jou dus uitdagend en energie geeft in een functie... hoe beter. En uh, ik kan nog een voorbeeld bedenken. Ik heb een vriendin en die werkt in de HR... En zij uh, is nu aan het afronden een opleiding over arbeidsrecht... want zij vindt dat heel erg interessant. We hebben samen de opleiding ook gedaan van HRM. En uh, toen vond ze dat al heel erg boeiend. En met best wel hangende wurg is ze die, die opleiding gaan doen. Want daar, ze heeft uh, best wel een drukke thuissituatie... en uh, gelukkig met steun lukte dit allemaal. En het moest ook helemaal niet per se voor haar werk... maar ja, ze merkt dat in haar werk... dat ze die uh, kennis nog best wel fijn zou vinden om niet meer te hebben... En toen kwam pas haar werkgever naar haar toe, hè, dus het kan ook andersom. En die zei, ja, nee, we hebben pas iemand gehad, ik weet niet precies hoe dat heet, maar een bepaalde energietest, geloof ik, om te zien waar in je werk haal je meer energie uit en waar minder. Nou, dan zou ik dat natuurlijk super tof vinden. Maar zij zegt, ja, ik vind dat ook interessant, maar dat is niet het meest interessante van mijn werk. En zij moet dus nog het gesprek aangaan van, goh, wat zou zij het liefst uit haar werk kunnen halen? En hoe kan dat met binnen haar team en hoe zit dat met de rest? En wat denkt haar leidinggevende? Hoe zit haar leidinggevende erin? Qua toekomst. Want ze kan natuurlijk niet alles doen. Want dan gebeurt alles natuurlijk ook een beetje. Maar als ze dat niet duidelijk aangeeft... Ja, dan zit je ook maar een beetje in de grijsgebieden, En dan gaat het een beetje etteren, een beetje En dan gaat het een beetje, ja, een beetje irritant zijn. En dan, gaat het, ja, dan kan je lang mee rondlopen, maar dat werkt niet goed. Ja, dus als er één ding uh, zou zijn wat jij meeneemt uit deze aflevering... dan hoop ik dat het is dat jij uh, aangeeft... Wat het is wat jou dan zo boeit. En dan vooral dus op welke manier jij het liefst ermee zou willen omgaan. Want dat sluit natuurlijk heel mooi aan bij jouw kwaliteiten en jouw karakter. En hoe meer je dus daarvoor uitkomt. Hoe meer uh, nou ja, er in ieder geval naar mogelijkheden gekeken wordt. Of dat je dat zelf kan doen. Uh, hoe je dat ook het beste kan doen. En zo creëer je voor jezelf eigenlijk dus de meest ideale baan, waar dus jouw talenten ook het meest naar voren komen. En als iedereen dat zou doen bij jouw werk of als je ondernemer bent, ja, hoe verder dat naar voren komt. En dan kan je andere dingen delegeren aan elkaar en je vult elkaar natuurlijk ook altijd mooi aan. Dus hoe meer je daarvoor gaat staan, hoe duidelijk je daarin bent, hoe concreet je daarin wordt, ja, hoe uh, realistisch het ook gaat worden dat dat dan ook gaat zijn, dat voor jou, dat je werk daar ook op gericht gaat zijn. Yes, nou dat was voor mij even uh, de geval, de grote hersenspinsel gedachtenis. Nou zo groot is het nou ook weer niet. Maar ik wil deze toch wel graag meegeven. Um, want dit merk ik ook gewoon heel vaak um, in de begeleiding die ik uh, geef. Dat, uh, nou ja, kom je er eindelijk achter wat het is wat jij zoekt in een baan. Dan is het nog uh, stap 2. Hoe ga je dat in actie zetten? Hoe ga je dat verwezenlijken? En ja, dan is het wel heel duidelijk, uh, of heel belangrijk om duidelijk te zijn daarover naar nou, je mensen om je heen... zodat ze met je mee kunnen denken op je werk en in netwerkgesprekken. En hoe vager je blijft, hoe minder realistisch is dat je het gaat halen... Uh, dat, je het, dat je precies die baan krijgt die jij wil. Dus hoe verbaler je erover bent, op een nette manier uiteraard... maar wel hoe concreter, hoe meer het ook echt uh, tot realisatie kan komen. Nou, het tweede wat ik... Um, ja ik merk er zijn dus drie dingen die ik wil gaan vertellen <laughs> het tweede waar ik ook nog aan zat te denken was uh, het stukje over uh, generalist zijn want ik kreeg een beetje het idee bij mezelf dat uh, ik heb mijn aflevering toch nog even teruggeluisterd dat um, het verschil tussen generalisme en multipeptentie nog niet helemaal helder is en toen dacht ik toen ik dacht aan generalisme aan uh, nou ja, uiteraard natuurlijk want daar haal ik mijn inspiratie uit uit een andere klant van mij en um, Nou ja, hij was zo iemand die ook zei van ja, ik ben zo jaloers op die specialisten, was ik maar een accountant. Want dan is het allemaal zo helder en duidelijk en dan zit ik niet met al deze twijfels in mijn hoofd. En hij zei ja, ik heb gewoon geen passie, dus wat voor werk moet ik dan gaan doen? Ten eerste dat woord passie, dat is ook echt overrated, maar ander verhaal. Maar dat hoor ik dus ook vaak bij mensen juist die wat generalistisch zijn ingesteld. En hij haalde daarom, omdat hij dus ook dacht... ja, weet je, wat, wat heb ik nou te bieden? Wat is mijn passie nou precies? Daardoor haalde hij ook weinig plezier uit zijn werk. En dat is natuurlijk zonde. Ja, we doken dus... Uh, een van de manieren om soms te onderzoeken van... goh, wat is, uh, wat is wat jou boeit? Wat is de manier waarop jij het liefst met onderwerpen om zou willen gaan? Is dat ik met diegene ga duiken in wat jij, uh, wat jij vroeger graag deed. Wat waren jouw hobby's toen je gewoon nog een klein jongetje of meisje... Uh, was, wat deed je graag, op welke manier deed je dat vooral, en, en ook als je wat ouder werd, middelbare school, um, maar vooral de tijd dat je niet zo heel erg bezig was met je omgeving, maar vooral op de manier deed zoals jij het vroeger deed, als kind zijnde. Dat is altijd wel een bron van informatie, dus tip aan jezelf, um, denk daar eens bij jezelf over na. En dan helpt het wel eens als je met iemand daar een gesprek over kan gaan hebben. die daar lekker op door kan vragen. Van goh, maar hoe deed je dat dan precies? En op welke manier? En waren er mensen dan bij? En uh, deed je dat dan vaker? En, en nou, dus dat is mijn point, denk ik wel. Altijd interessant om het een beetje uit te vogelen. Nou, op een gegeven moment kwam in het gesprek met deze, uh, deze klant in ieder geval op dat hij uh, bijvoorbeeld voetbal heel tof vindt. Nog steeds. Hij voetbalt nog steeds. Maar hij zit er al heel lang op. Hij denkt, ja, wat is dat nou voor een hobby? Bijna elke jongen dat is natuurlijk niet helemaal waar. Tegenwoordig hockey helemaal in. Uh, maar voetbal is natuurlijk wel echt een, uh, een sport waar veel jongens op zitten. En hij denkt, ja, uh, wat moet ik daar nou maar mee? Nou, toch uh, zijn we daarop ingedoken. Want ik denk, hier zit vast wel iets. Nou weet ik als leek niet zo enorm veel van voetbal. Ik heb een man die heel graag voetbal kijkt. En vroeger op voetbal heeft gezeten. Uh, dus ik weet... Een tikkeltje ervan, maar ik kijk eigenlijk alleen maar als het EK en WK er is. En dan meer van dat ik denk, ja, dat hoort er schijnbaar bij, hè, als Nederlander. En soms vind ik het dan toch wel grappig. Maar uh, ja, dat is dan ook wel een beetje. Maar ik weet dat je een bepaalde positie hebt op het veld, dat weet ik. En ik vroeg dus aan hem, ja, heb jij een bepaalde positie op het veld? Toen zei hij, nee, die heb ik eigenlijk niet. Ik dacht, oh, dat is grappig, als de eerste keer dat ik hem zo hoorde. Want meestal hoor ik mensen zeggen, ja, middenvelder of keeper of nou, noem maar op. En hij zei dat hij dat niet had. Dat zei hij ook een beetje op een, be- een teleurgestelde manier. Hij dacht misschien, nou ja, misschien gaat hij nu een vraag stellen waar ik een duidelijk antwoord op kan geven. En dan zijn we er. Maar nee, hij had die niet. Dat vond hij een beetje jammer dat hij dat zo moest zeggen. Uh, maar ik vroeg dus daarop door en ik vroeg, hoe ziet dat dan eruit als jij aan het voetballen bent? En hij zei, ja, ik kan eigenlijk overal wel ingezet worden. Ik kan aanvaller zijn, ik kan verdediger zijn, ik kan middenvelder zijn. Gewoon net wat nodig is. Ja, iemand is ziek of ze hebben extra kracht nodig, want de tegenpartij heeft dat uh, uh, iets sterks En dan moeten ze dat zo die tactiek inzetten. Ik zeg ook maar wat. Hè. Uh, gewoon even als mijn leken hoofd. En hij zegt dus, ja, en elke positie lukt me wel aardig. Dat gaat me wel goed af. Ja, dat zegt ook iedereen tegen mij. Die compliment krijg ik ook. Je bent een van duizendpoot. Je kan jou overal inzetten en dan uh, presteer je goed. En ik vroeg hem dan ook. Uh, ja, hoe komt dat dan eigenlijk dat dat zo is, dat jij op elke plek eigenlijk wel op het veld ingezet kan worden? Hij, zei, nou, hij was er eventjes over aan het nadenken. Hij zegt, ja, maar hoe ik het in ieder geval doe, is dat ik vooral let op het samenspel met de anderen. En ik moedig hun aan en ik speel daarop in. En welke rol ik nou precies heb? Nou, die rol die neem ik dan met mezelf aan. Maar ik ben vooral bezig met, goh, waar staan we op het veld? Wie is wie? Wie heeft welk talent? En hoe kan ik diegene aanvullen en aanmoedigen? ik dacht, nou, dat is interessant. Dat zijn prachtige talenten. Hij ziet ze alleen niet in. Dus ik was even stil. Maar ja, goed, hij was ook even stil. En hij dacht, hé, hey, hmm, dat is interessant. Dat zei hij me daarna. Dat hij eigenlijk niet op die manier nog zo gekeken had naar gewoon zijn favoriete hobby. En hij had het dus wel door dat hij zei, hé, hey, dit doe ik eigenlijk vaker. Dit doe ik niet alleen bij voetbal. Dit doe ik ook in mijn werk. Dit doe ik ook uh, als ik met vrienden ben dat ik bezig ben met... hé, hey, wat gebeurt hier nou? Wie voelt zich een beetje buitengesloten? Wie heeft het grootste woord? Wie heeft nog niets verteld? Um, ja, wie heeft... Nou, je snapt mijn, mijn, mijn punt, denk ik wel. En hij zag dat patroon dus ook... in andere aspecten in zijn leven. Dat hij het dus van nature eigenlijk doet... en dat het ook iets is waar die energie van krijgt. Hè? Want dat zijn wel echt voor de checkpoints. Dat je dat iets is wat je van nature doet... en niet doet vanuit een bepaalde angstbehoefte... of, of een bepaalde angst of een bepaalde behoefte. We moeten even loszien van elkaar. Maar dat hij dat doet omdat hij dat interessant vindt. Omdat hij er energie van krijgt. Omdat hij dat prettig vindt om het zo te doen. Hij vindt het interessant om problemen op te lossen. Nieuwe vraagstukken uh, nou ja, te bekijken van verschillende invalshoeken. En dan vooral het samenspel met collega's en klanten aan te gaan. Ik vond het zelf een mooi moment. En hij besefte daardoor dus eigenlijk zijn prachtige talenten... Als generalist zijnde. En wie weet, doet dit voorbeeld ook iets met jou, dat je denkt: hé, hey, ik ken ook zo iemand die uh, daarin kan staan, of ik herken mezelf hierin. En zo zie ik ook als derde punt wat ik graag nog even wilde delen in deze aflevering: wat het verschil is voor mijn gevoel tussen een generalist en een multi- multipotentialite. Dat een generalist iemand is die meer op het proces zit en erboven hangt het helikopter om te kijken naar het hele gebeuren, het hele proces, het samenspel of nou, visie, strategie. En dat de multipotentialite zeker wel de diepte induikt... maar dan vaak eh, vol gaat voor één ding, helemaal diepte induikt, het helemaal snapt, alles uitpluist... en als hij het, het snapt, dan is het klaar en dan is het voor diegene voldoende... en hoeft hij die nog een keer na te doen of eh, in te duiken in iets vergelijkends... en dan zoeken ze weer een nieuw project of iets anders... En een generalist is iets minder van de details. Misschien wel van de sociale interactiedetails, dat zou kunnen. Maar die hangt er veel meer boven. En weet erom nog steeds niet de bedoeling van, goh, welke ben je nou precies? Want je moet een van de drie zijn, absoluut niet. Maar wel voor jezelf om te merken, hé, hey, waar gaat bij mij het lampje branden? Dat ik denk, dit herken ik bij mezelf. En dat je dus dan mee kan nemen in een gesprek bijvoorbeeld met je werkgever. In hoe jij het liefste jouw werk wil aanpakken. Zo, ja, dat was dus mijn nabrander, mijn vervolg van de vorige aflevering, die ik graag met jou wilde delen. En ik ben dus wel uh, wederom natuurlijk weer benieuwd, wat doet het met je? Zet je je misschien aan het denken? Krijg je hier ideeën over? Ja, heb jij uh, misschien andere ideeën hierover? Ik hoor dat heel graag, zodat we misschien een discussie op gang kunnen brengen. Of heb jij misschien iets dat je denkt, ja, Judith maakt daar eens een aflevering over, of ik zit hiermee... Ik hoor dat heel graag, zodat ik jou daar misschien een beetje bij kan helpen. Misschien zelf weer wat bij kan leren, ergens in kan duiken. Als specialist doe ik dat natuurlijk graag. (laughs) Maar zo uh, uh, hoor ik heel graag van jou. Dat kan je doen via de mail. Naar judith.keuzeflow.nl Of mij opzoeken op Instagram op de naam Keuzeflow. En uh, wie weet hoor ik van jou. Jij hoort in ieder geval van mij in de volgende aflevering... over twee weken weer op de donderdag... En ik zeg in ieder geval voor nu, hier in ieder geval een fijne avond, maar wie weet voor jou een fijne ochtend of een fijne middag. Oké, okay, doedels.